0: новым, непонятным, важным. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Уважаемые радиослушатели, в эфире программа Простыми словами у микрофона Оксана Донич. И тема сегодняшней программы ⁇ Больше женщин в авиацию не только обслуживать, но и управлять ⁇ В студии Анна Андерсона, член правления и руководитель организации «Рига Tech Girls. Доброе утро. Доброе утро. И пилот-инструктор национальной авиакомпании Air Baltic Вероника Оленик. Доброе утро. Ждем мы также еще одного представителя авиакомпании air Baltic в студию. Когда она придет, тогда я ее и представлю. А... Начнем мы с того, что в авиации по-прежнему доминируют мужчины, особенно на высоких должностях. Женщина-пилот все еще считается скорее исключением из правил, хотя запрета на эту профессию для женщин нет. Область производства и обслуживания летательных аппаратов, в том числе беспилотных, тоже остается преимущественно мужской. Почему же, несмотря на политику гендерного равенства, женщины не так охотно идут работать в авиационный сектор на должности, связанные с техникой, технологией? технологиями и управлением. Нужно ли исправлять ситуацию и как это можно сделать? Об этом мы будем говорить сегодня. А поводом для выбора этой темы стало мероприятие совместное мероприятие Рига Тех Girls и Air Baltic, которое состоится в среду, 29 mm -hmm. января. И наш национальный Авиаперевозчик пригласит, и уже сейчас приглашает в гости всех тех девушек и женщин, которые задумываются о профессии пилота или просто хотят узнать о ней побольше. Мы еще поговорим подробнее об этом мероприятии, а начнем с того, чья это инициатива. Расскажите, кто, кто выступил первым инициатором данного мероприятия? Аэрболтик или Рига ну, э, я думаю, что это было
1: такое совместная э, э, идея, потому что мы э, с Алиной э, встретились в одном мероприятии, которое было для
0: э, женщин в бизнесе. Это Алина, которая уже пришла на радио и должна подняться к нам в студию. Да, это
1: та же Алина. И... Э, э, я там рассказывала о Riga tech Girls, о том, что мы делаем, как мы пытаемся больше женщин и девушек ну, присоединить к тег-сфере. Увлечь, завлечь. Увлечь, да, завлечь в тег-сферу. И тогда Алина подошла ко мне и сказала, что, может быть, можем сделать и мероприятие совместно с AirBaltic, так как а в технологиях в авиосфере у нас еще мероприятий не было. Но Riga Techgirls почти каждый месяц у нас такое, такие мероприятия, где женщины и девушки... И вообще мы приглашаем всех. Все могут приходить и узнавать больше о том, как это работать в тех сфере. И на наших мероприятиях обычно женщины или... или Девушки, которые уже э, работают в этой сфере, рассказывают, как они туда попали, как это работать там, и вдохновляют э, других присоединиться. Какие мероприятия вы уже провели? Ох, их было очень-очень много. Riggit э Sackgirls -э уже э, работает 4 года, и э -э я вот э, как раз э, недавно посчитала, что вот это э, такой вдохновление, вдохнов вдохновительный э, мероприятие это будет 23-й. Уже? Да. Но э, у нас вообще в целом было э, около 100 разных мероприятий, которые мы делали, о, о разных темах. Так что не так легко сказать, как, какие уже были, но их было очень-очень много. Все, что мы делали, можно увидеть на нашем... Ну, последние, назовите, а... или наиболее яркие так, ну, прошлого а... года. -то. Значит, в декабре было с датой... А компания да. Да, ну, как бы там были... Обычно у нас больше, чем один партнер. Мы, мы пытаемся показывать разные примеры, чтобы... Ну, не только один э, пример, но больше, чтобы можно вдохновляться и в разных, как бы... Э, одна сфера, но разные примеры. Э, так... Что у нас... Ну, вообще, в прошлом году большие такие проекты были э, в конференции Ригаком. У нас была своя, своя э, 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 скаттовая Сцена. Сцена, да, своя сцена. Целый день были женщины разные из, из Латвии, из Литвы, из Норвегии, из Великобритании приезжали, рассказывали, как они работают в тех-сфере. Там была, например, Саби Инополы, которая сделала свой стартап, и э, уже даже э, продала и рассказывала свою историю, как это все случилось. Эм, из Великобритании у нас была эм, женщина, которая там сделала такую э, организацию, которая называется Tech Talent Charter. Э, значит, она пытается тоже больше женщин и э, вот, разных людей э, присоединить к тех-сфере. Вот это был тоже такой большой проект. И... Ну, мы работаем... Еще один большой проект был совместно с компанией Accenture, где мы предлагали стипендии женщинам, чтобы они могли выучить
0: программирование. Значит, ну, вот такие разные... Но вы работали до сих пор только в ИКТ-сфере, да? В сфере информационно-коммуникационных технологий проводили вот свою такую вдохновляющую деятельность. Не
1: только. Ну, это как бы самое... Ну, основное, большое, основное, да, но не только, но авиация это первый раз, когда у нас да, мероприятие вместе с,
0: с авиацией Мы начали говорить без вас, Алина, Алина Рощина, вице-президент по вопросам персонала авиакомпании Air «Аэрболтик» присоединилась к нам, доброе да, утро добрая. И начали с того, чья это была инициатива, «Рига Тех Гёлс» или «Аэрболтика» И Анна Андерсона стала рассказывать, что вы встретились и выяснили, что до сих пор интерес, наверное, к профессии пилота и вообще управленца в авиации не так высок среди девушек, хотя ситуация меняется. Познакомьте нас, пожалуйста, Алина, вот со статистикой. А сколько сейчас женщин-пилотов в Аэроболтике? Ну, на данный момент у нас
2: шесть 6%.
0: А что такое
2: 6%? Ну, сколько это человек? Нас, а, порядка 350 а, пилотов, из которых вот, а, на нескольких рук пальцем можно просчитать, а, сколько именно женщин. Ну а, а есть точное число, сколько женщин-пилотов работает? Есть, конечно, да, но сейчас с головы я вам не скажу. Ну это порядка, да, 20 до 20. Может лет быть, до... Вероника 17,
3: знает. Да. 17-20, как бы число это менять, оно mm -hmm. растет, потому что все-таки приходят девушки-женщины в аэроботик работать. Mm -hmm. Около
0: двух десятков женщин, да? да около так, двух можно десятков сказать. пилотов,
3: да. И, конечно, наш... Но это много, вот если уже. посмотреть
0: на процент, 6% это кажется мало. А когда вы говорите их почти 20, это, нам кажется, это так много. Ну,
3: ну, как Алина сказала, да, то есть если у нас всего 350 пилотов, 20 из них уже больше было, меньше изначально. В принципе, если вы посмотрите на статистику общую, мировую, на прошлый год, и, если так взять, было примерно 43 тысячи пилотов гражданской авиации, да, и из них вот от 5,2% до 7% mm -hmm. это женщины. И они варьируются, причем ну, географически. Да, то есть, понятное дело, в Европе женщин-пилотов больше, потому что прогресс идет больше, и мы как-то посвободнее видимо себя чувствуем в других странах более, может быть, с mm -hmm. культурой немного другой. Там, конечно, поменьше, но тоже делают
0: первые шажки. Я в интернете нашла информацию, что и в Саудовской Аравии есть женщины-пилоты. Да, да,
3: да. То есть я поэтому и говорю, да,
0: есть эти первые шажки, сдвиги которые есть. делаются, сдвиги есть. Но и... у Латвии, Латвия вписывается в среднестатистический показатель. Да, числа да. женщин да, да. в этой профессии, в профессии пилота. Да, да. ну, как mm.
2: уже упомянула коллега, что ситуация действительно улучшается с... сейчас с академией. Потому что там порядка, что мы видим... создал
0: свою да, академию, академию пилотов, пилотов, но в первом выпуске девушек не было.
2: Но 12 поэтому человек, это и одна все из
0: парней. Но во втором, мы... во втором уже появились уже есть две да девушки. да две, две девушки в каждом
2: курсе, э, а сейчас уже какой одни, выпуск
0: набран два, три, а, у нас шестой шестой уже выпуск свое обучение, и вот начиная да, со второго выпуска в каждом выпуске присутствуют девушки студентки
3: нет в трех группах у нас на данный момент есть mm -hmm. девушки студентки то есть в общем и целым их пятеро то есть на всех количество студентов которые у нас есть в летной академии и да уже было так скажем да, начиная с первой группы потому что они уже выпустились мы их уже своими учениками ну как мы их выпустили они уже пилоты Аэроболтика, 53 студента, то есть считайте 10 процентов. Uh -huh. В общем-то студентов у нас девушек
0: в летной академии. То есть процент повышается да. среди студентов, процент повышается. Есть такое. И с... еще интересно, что с 2013 года «Аэрболтик» проводит свою внутреннюю политику гендерного равенства. Uh, ну, скажем так, политика uh, на, на высок, Zero Discrimination, должности.
2: это уже не только с 2013 -го года, это уже со времен создания компании, так как uh, изначально создавалась при участии группы SAS, Соответственно, скандинавские стандарты и были внедрены уже изначально. С 2013 года был достигнут вот это общее равенство 50 на 50 во всех группах работников, то есть в общем количестве. Но, так как мы уже обсуждали, есть группы, где до сих пор этот процент очень мал, и В основном, это действительно группы, где ну, скажем так, социальный такой общий фон о том, что это более мужские профессии, да, то есть это профессия пилота, это профессия Обслуживание техника, самолетов,
0: да, уже наземные да, где, обслуживания. Да, где, где вот,
2: скажем так, стереотипы и общее восприятие, что это более, более мужская. И, кстати, вот с профессией пилота обстоят дела намного лучше, чем с, тем, с техническим персоналом, к сожалению. Да, и поэтому вот... С тринадцатого года это общее, общее, такое равенство было достигнуто, и в этом году мы присоединились тоже к движению Аята двадцать пять до двадцать -го года с целью достигнуть 25% процентов во всех группах работников. Очень такой у нас большой, большая цель. вызов
0: для авиакомпании серьезный. Да,
2: это серьезный вызов, но есть примеры. Да, да есть примеры, которые действительно достигают другие авиакомпании в Европе. Порядка 15-20% женщин-плотов достигнут в этом году. Так что а какие видимые
0: компании видим такие История успеха?
2: Кстати, несколько, по-моему, последнего было Jet. SkyJet, наверное. Я, я боюсь ошибиться, поэтому... Ну, можно найти в интернете эти прекрасные примеры,
0: которыми делятся авиакомпании. Так что... А профессия пилота считается технической профессией? Работает он с технологиями? Ну, не только с техникой, но и с технологиями, что вот близкое к Риге гелс. Mm -hmm. Обязательно, ну, да. Техническая, да. Ну, знания... Профессия с техническим а, да, потому, уклоном, что... но и работа с технологиями, поскольку... Самолеты управляются у нас да, да, компьютером. Да, войти, да, Больше к
3: информационным технологиям тоже, но безусловно базовые знания физики и математики они необходимы для того, чтобы освоить э, техническую часть, да. Э, нашей летной профессии, так скажем, есть, потому что в любом случае мы идем глубже в изучение систем самолета, управления самолета, аэродинамики, то есть, ну, такое должен быть технический интерес к техническим
0: наукам. А как дискриминация по половому признаку может проявляться в авиации? Вы знаете, мне трудно сказать как пилоту, потому что,
3: ну, в аэроболтике я вообще такого ни одной секунды, ни одной минуты не
0: было такого отношения. Никто не отказал потенциальные студентки в приеме в академию или нет все оцениваются пилоту женщине которая изъявила желание работать в авиакомпании?
3: Нет. Ну, судя по моему личному опыту, когда я пришла в Аэробалтик, да, то есть все было интервью наравне с коллегами-мужчинами, и не было даже вообще ощущения, что есть какое-то разделение вот вы женщина, а вы мужчина, и поэтому мы там вас будем как-то по-другому оценивать. Потому что, знаете, тоже раньше существовали такого рода стереотипы, что если женщина-пилот, ей надо быть на голову выше всех остальных мужчин-пилотов, чтобы, чтобы вот вы ее доказать да, показать, чтобы ее выбрали. Нет, сейчас, ну, очень такое отношение одинаковое, да, что мужчина, что женщина, и, ну, нет такого ощущения, что тебе прям надо, не знаю, биться во все двери, стучаться только для того, чтобы их открыли и проявлять себя постоянно. Нет, ты проявляешь себя, ты показываешь свои знания, и если эти знания соответствуют стандартам компании, нету разницы, мужчина ты или женщина. Пожалуйста. Вы
0: Летаете сейчас я или летаю. только преподаете? Я летаю, как пилот Аэрболтика. И совмещаете вот с преподавательской а деятельностью в Академии. А сколько лет вы уже летаете? В арболтике я летаю три года
3: и в Академии два года, получается.
0: Да. А заканчивали вы что?
3: А, заканчивала я изначально э, школу латвийскую летную Рива э, называется. И э, сам, ну, частично в Словакии э, долетывала определенные рейтинги. Но, к сожалению, не было аэрболтик летной академии, поэтому, когда появилась эта идея, академию создать э, и мне предложили поучаствовать в этом процессе. Я, конечно, сразу подключилась, потому что ну, это очень такое большое подспорье для студентов, потенциальных пилотов и для компании и самой, когда мы можем воспитывать сами своих студентов и обучать их для долж на должный уровень, поднимать.
0: И вы тоже, можно сказать, улучшили статистику преподавательского состава в академиях. Немного, да. Женщина-преподаватель в летной академии, это тоже показательно.
3: Ну да, тоже когда мне предложили присоединиться к летной академии как инструктору, у меня еще не было инструкторского рейтинга, вот, но мне было интересно, и в принципе это очень интересно делиться своими знаниями студентов и учить их летать, видеть эти глаза восхищенные, когда они начинают когда летать сами, да, да. первые полеты, и это ну, такое... Вдохновляющее занятие для обоих, так скажем, и для студента, и для инструктора. У нас есть еще женщины-пилоты, которые сейчас летают и капитанами в Air Baltic, и вторыми пилотами, которые тоже могли бы стать инструкторами. Просто ну, не всегда легко совмещать эту работу. Да? То есть у нас довольно большая нагрузка в Air Baltic, ну, и каждый
0: выбирает, что он может.
3: Но потенциал есть.
0: Вы входите и в отборочную комиссию, где вы студентов отбираете, нет? Нет. Или там другие люди выбирают их? Другие люди. У нас, да,
3: HR выбирает, участвует в отборе студентов. И... Что это такое? Oh, я извиняюсь, да, за английскую аббревиатуру. Ну, управление... Управление ресурсами, да, управление кадрами, то есть коллеги из управления... К... Туда входят женщины, в эту
0: отборочную да. комиссию?
2: Ну, к сожалению, вот все же самые стереотипы, HR, это в большинстве своем... Мужчины. Нет. Нет. Нет это женская а,
0: профессия.
2: женская профессия. Да, так что, да, несколько этапов отбора. В первом, соответственно, проверяются знания по математике, физике, общей способности, когнитивной способности, где в основном участвует отбор персонала, специалиста mm -hmm. по, по этим вопросам, И далее уже на... После прохождения еще дополнительных медицинских, спортивных э, проверок тогда уже на встречу приходит э, на интервью последнее уже с руководителями э, департамента, департамента по управлению полетами и по управлению подготовки персонала, скажем так. Да.
0: Но это проверка знаний, да. она чисто такая бумажная проверка. Вы смотрите оценки в аттестате? Это тесты. Тесты проходят
2: на, на месте у нас компания э -э Интервью также проводится с психологом, где уже проверяется, насколько человек соответствует профилю э и способности работать э пилотом. Э -э это то, стрессоустойчивость, это, да. способность принимать числе, решения числе, да, быстро, да, много адекватно. Проверяются, да, и, э -э то есть это один такой день интервью, это уже второй день, а в первый день это очень много тестов, также проверяется способность работать в команде на месте, это уже более в игровом формате. Да, то есть, ну, такой достаточно интенсивный отбор, и что тоже уже показывает, насколько человек готов и мотивирован Действительно, дать очень сложную профессию, скажем так. можно. Ну, это профессия, которую убирает один раз в жизни.
0: Вероника, а почему вы выбрали такую
2: сложную профессию?
3: Ну, я думаю, Как вы проходили отбор? Ну... В моем случае мне всегда хотелось летать, да, то есть я, у меня с детства была эта мечта, и если вы спросите, наверное, большинство пилотов вернуться к вам с этим банальным ответом, что это детская мечта, всегда голова задирается вверх при любом звуке двигателя, и игрушки, самолетики да, у вас игрушки, самолетики тоже в основном вместо кукол было такое. И единственное, что, ну, у меня у самой у меня не получилось выучиться сразу, то есть в то время, когда мне нужно было выбирать учебное заведение после. 12 класса у нас в Латвии летных школ не было. И ехать куда-то за границу не было возможности. Вот, и поэтому я ушла, я отработала 18 лет как раз в информационных технологиях, в различных компаниях, на различных должностях. И потом, когда у меня уже... Но в авиационной сфере или нет? нет Совершенно нет, совсем нет. нет. И просто другие. когда несколько лет назад я уже решила, что ну, раз я так хотела летать, мне надо хотя бы получить частную летную лицензию пилота, которую вы можете ну, просто на маленьких самолетах летать для себя, как говорится, для души. Вот. Я нашла школу в итоге летную в Латвии, в Риге, и подала туда документы. Ну, там было скорее больше собеседования, тестов таких не было, серьезных, отборочных, потому что, ну, когда вы летаете для себя, для хобби, это немножко, немножко критерии другие отборы. Вот. Но потом, когда я начала уже учиться, у меня появилась возможность учиться все дальше, дальше и дальше. И в итоге за два года у меня получилось выучиться и сдать все экзамены теоретические и практически на лицензию коммерческого пилота, с которой можно подавать документы на прием на работу в авиакомпании.
0: Сколько лет вам было, когда вы получили эту лицензию?
3: 40 да, то есть здесь, в общем-то, ограничения возрастного, ну, как такового нет. Единственное, что надо брать во внимание, что, к сожалению, в коммерческой авиации вы можете летать только до 65 лет, то есть это ограничение по...
0: А поступить на работу можно в любом возрасте?
3: Ну, есть, в принципе, как бы теоретически можно, но авиакомпании, конечно, не ограничивают возраст Но это сейчас и нельзя
0: делать, да? Какая вот политика по отбору персонала? Вы не можете ставить возрастные рамки?
2: Нет, то, что упоминает Вероника, это 65 лет это ограничение по закону. Да, то да, есть да. коллеги которые хотят к нам присоединиться в 63 года. Опытные, да? Опытные, да, люди. Все зависит от того, ну, насколько долгосрочно они планируют. То есть они, они приходят уже с типом, готовые летать. Как вот сейчас у нас, например, были на «Боинг» капитаны, кто к нам уже присоединялись с типом «Боинг», учитывая, что у нас «Боинг» уже покидает наш флот в этом году. То есть таким открыто, конечно, нет, нет никаких проблем и ограничений. Uh -huh. Вопрос появляется тогда, когда мы понимаем, что через два года человек уже не сможет летать, и дополнительно еще нужно очень интенсивное обучение, плюс какие-то еще дополнительные ограничения по, по здоровью, например, если uh -huh. человек не может выполнять полет абсолютно свободно. То есть есть ограничения, которые накладывают уже регулятор да, на нас. А каждая, каждая компания уже рассматривает, в основном, конечно, очень открыто смотрится, потому что количество пилотов достаточно. А ограничено. спрашивает ли отдел
0: персонала женщин-пилотов? А есть ли у вас дети? Нет, не спрашиваю. Которые могут стать отягчающим фактором. Ну, дети это прекрасно. Они могут, да. могут болеть, Нет, мама может брать болезни. Политика,
2: политика персонала не позволяет задавать никакие дискриминирующие вопросы во время интервью и, и также спрашивать в дальнейшем, только по, по самому. И в это
0: не указывается.
2: Нет.
3: Вы знаете, у нас тоже, Алина, наверное, не даст соврать, есть прекрасные примеры, потому что у нас капитаны-женщины, у одной четверо детей, у другой да. трое детей mm -hmm. и справляются прекрасно, как бы все хорошо, и работают пилотами, и прекрасные мамы. Mm -hmm.
0: Почему же существуют в обществе стереотипы, что летчик – это мужская профессия? Анна, как вам кажется?
1: Ну, я думаю, это связано с тем, какие мы видим... Пилоты, Когда мы, когда это, мы сами летаем. Да, и сами летаем. Смотрим и, фильмы. И, и в фильмах. Я думаю, что это самое Самое главное то, что мы с самого детства, когда мы смотрим в книжках, в мультиках, в фильмах, мы видим, что пилоты обычно мужчины. И поэтому у нас уже зарегистрируется где-то... Откладывается голове, да, откладывается, что это профессия для мужчин. И эм, даже были много таких экспериментов, где детям давали эм, такое задание. Вот э, нарисуйте, например, вот пилота. И они э, ну, почти всегда будут рисовать мужчину. А нарисуйте э, сестричку доктора. Медсестру. И медсестру, да. И почти всегда они рисуют женщину. Или, э, Рисуйте учителя. Учителя, да, да, да. Вот как раз. И вот эти стереотипы, они очень э, ну, э, глубоко вообще в нашем э, сознании. В нашем, в нашем сознании, нашем. Да, да, укоренились. И э, с этим трудно бороться. Так, так получается. Вот я вот слушала, как, какие тут, какая тут статистика женщин-пилотов и вообще в авиасфере. И, ну, в IT в сфере в Латвии 23% женщин. Но это довольно хороший Показатель, хороший да. показатель если мы эм, посмотрим на средние в европе это немножко меньше чем 20 процентов и... Ну, и каждый год этот показатель улучшается э -э, почти <с> можно так сказать да. чуть,
0: по чуть-чуть если прости. мы
1: смотрим на э -э глобально тогда да но вот в Латвии мы только что заметили, что вот в прошлом году статистика была еще 25%, а вот уже последние даты были 23%. И вот мы пытались понять, почему так, потому что интерес все время растет, и как бы мы видим, что женщин много, и они приходят, учатся и начинают работать, но эта сфера растет так быстро, что этого не хватает. А сфера растет, растет... То есть число работников
0: увеличивается да, стремительно, увеличивается да? Так
1: быстро, что женщины... А не, процент женщин не успевает, не успевает догнать за да, количество. И, и то, что получается, что ну, как бы один... Одна вещь такая, что, что в IT-сфере происходит, это то, что эти пустые места заполняют... Иммигранты. А иммигранты обычно мужчины, потому что они ну, лег, легче переезжают в другие страны работать. И вот это как бы ну, статистику и, и, и делает. Но э, интерес женщин большой. Вот, например, мы, мы видели, что когда мы в прошлом году предлагали эти стипендии, тогда у нас было... Стипендии для кого? Для женщин которые Что, хотят да, реализовать себя которые в сфере хотят, информационных хотят учиться, учиться. учиться э, программированию. Э, значит, как раз вот стипендии на это обучение. И э, к нам поступили 655 заявок. Э, на сколько мест? На, на сколько стипендий? Э, 80 стипендий. Но э, эти э, кандидаты были так так хороши, что даже решили дать больше, чем 100 стипендий. Так что интерес очень большой, потому что все знают, что в этой сфере хорошие зарплаты, и э, можно работать флексибл, как это... Удаленно? Э, да. Можно идол... и график. Гиб... Да, там. гибкие и графики работать. можно удаленно работать. И это очень хорошо для женщин, особенно для мам которым иногда вот дети болеют, надо там свой
0: график, надо очень как бы, как бы ну, подстраивать да, под ребенка. Да, да. А если Аэроболтик поставил цель к 2025 году увеличить пропорцию женщин среди пилотов до 25%, то что вы собираетесь делать? Как вы будете их завлекать? Может быть, тоже э, скините цену на обучение, ведь обучение платное, очень дорогое. Может быть, предложите стипендии самым талантливым. Mm
2: -hmm.
0: Как вы будете завлекать девушек в да. эту профессию? Ну,
2: для начала, наверное, вот эти первые шаги наши, именно популяризировать то, что женщины могут. могут и очень удачно. И эта профессия абсолютно поддается, независимо от, от пола. Второй, конечно, момент – это... То, что вы упомянули про стипендии. О стипендиях мы уже думаем какое-то время, в каком лучшем формате. Но в любом случае как сказать, не обучение или отбор кандидатов не будет построен на том, что значит девочки, вот, если девочка и мальчик, то мы выберем лучше девочку. То есть в любом случае будут выбираться согласно тому, у кого лучше показатели и данные. Наша задача, это главное, привлечь как мог больше кандидатов уже изначально. Потому что сейчас вот 10% всего лишь из, из -за заявок, девочки,
0: да. Из заявок, заявок даже.
2: которые, да, мы видим, что это...
0: Ну и получается, что вы берете всех, Хорошо. раз 10% студентов, студенток, получается? Ну, не всех, потому что, конечно, заявок много больше. Заявок больше, а девушек тоже больше
2: заявок приходит? Заявок приходит 10% от общего. Ну, то есть, к примеру, у нас 200 заявок на 12 мест. да, То есть пропорционально получается да, 10%. Ну, пока что да, пока что идем с 10%. И вот главное для нашей сейчас цель увеличить именно.
0: Ну, а все девчонки, кандидат, которые хотели, попали в академию или нет? Ну, или у меня такой это неизвестно. Вы ожидать да, не мы, входите мы, в эту комиссию. не знаю,
3: да, не могу сказать. Но тут, опять-таки, да, то есть, действительно, девушкам, девочкам надо поверить в себя и пытаться реализовать свою мечту. То есть не, не, не думать, не убеждать себя с самого начала, что это что-то тяжелое и не по силам. Или ну вот в этом наша вроде, радиослушательница
0: да? пишет. А при беременности вы тоже летаете? Это же вредно для плода. Нет, при Ты беременности... себя чувствует не очень хорошо.
3: Нет, у нас при беременности, как только выявляется, что пилот беременна, мы ее на переводим на... На каком сроке? На...
0: На самом начале? Сразу Потому что, как говорится, оно
3: вредно. И чем она
0: будет заниматься до декрета? Мы
3: находим определенные задачи, находят в офисе. Да вот преподавать можно в академии. Можно, да, преподавать теорию, можно заниматься другой работой, обработкой данных. То есть чем заняться есть. И это абсолютно нормальный
0: процесс. И это стереотип или это правда, что это вредная для здоровья профессия? Особенно для женского
3: здоровья? Эта профессия тяжела в плане графика так скажем да потому что ну вы не приходите с работы и не работаете с 8 до э... 5 часов вечера. Да? Когда-то ну, когда мы летаем ночью, когда-то мы летаем, надо вставать рано утром, когда-то мы прилетаем очень поздно вечером. То есть, само, ну, это для организма больший стресс, так скажем. Ну, организм к этому постепенно подстраивается, привыкает. Ну, медики точно так же дежурят ночами. Ну, есть разные работы, есть разные профили. Да? То есть, вопрос: вы готовы к этому или нет. В плане радиации солнечной, прокатки, которую все говорят. ну Зависит от того, как высоко вы летаете. Но, опять-таки, все измерения собираются. У нас у всех есть статистика у пилотов, сколько мы облучения получаем. Ну и, в принципе, за три рентгена в больнице за год можно получить больше, чем когда мы летаем э, 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 рейсы.
0: Гражданские. Давление. гражданства. Вот даже... Давление приводит пример, как бутылочки могут. сжимаются с водой ну, из тонкого пластика в самолете. А что же с нашими органами происходит?
3: Проис есть определенное воздействие, но оно, опять-таки, не критично, и самолеты, они тоже улучшаются по своим технологиям, как бы ничего не, не стоит на месте, все развивается. Наш флот довольно современный, растет Наши Airbus самолеты прекрасно справляются с выравниванием давления внутри самолета. То есть, ну, ну да, есть определенные
0: условия, но это не критично. Это профессия по силам женщинам и женскому организму в принципе? Я скажу, да. И женскому уму, и Абсолютно. женскому здоровью? Абсолютно. Ну, не хочу сейчас прозвучать
3: как-то не знаю, негативно. Но я считаю, что девочки у них тоже, у девушек у них довольно-таки ну, более развита усидчивость, концентрация и, в принципе... И ответственность. Так, и наверное. ответственность обязательно. Они ну, такие же способные, как и юноши. Так что я вообще здесь разницы не вижу.
0: А есть даже, может быть, преимущество женщин перед мужчинами в этой профессии или Нет.
3: Ну, иногда можно заметить определенную, как бы, большую такую э, структуризацию и, опять-таки, та же усидчивость. Иногда даже я вижу большую стрессоустойчивость у, у девушек. Не знаю, может быть, это как-то от природы, что у нас как-то больше стрессов вокруг. Мы, наверное, мужчин больше ограждаем от каких-либо стрессов там дома и так далее. Да? Но женщина, она по природе своя более стрессоустойчивая. И, ну, на мой взгляд, это как раз-таки тоже одна из наиважнейших характеристик, которой должен обладать пилот, то есть стрессоустойчивость. То есть в этом случае я бы сказала, что мы даже
0: немножко впереди. И по уровню зарплат профессия пилота находится ну, на верхней планке, можно сказать. А для женщин, тем более, это очень, очень хорошие зарплаты. Угу. Когда, несмотря на политику гендерного равенства, у нас сохраняется разница в зарплатах между мужчинами и женщинами на одних и тех же должностях. Этого нет в авиации. И к тому же очень высокий уровень зарплат. Да, нужно вложиться в обучение но потом mm -hmm. все это yeah. может вернуться. Mm -hmm. И можно даже сравнить, наверное, по оплате или даже больше у пилота зарплата, чем у программиста. Uh,
1: ну, я думаю, это будет зависеть от э, опыта. Mm -hmm. Mm -hmm. Это очень там
0: амплитуда и для,
1: программи и для программистов, и для mm -hmm. пилотов, я думаю, что Программисты может... очень специфические
2: есть, mm -hmm. с очень специфическими знаниями, у которые... mm -hmm. достаточно высокие
0: зарплаты. Mm -hmm.
2: Да, но единственное, что... Но зарплата является
0: определяющим фактором нет. при выборе профессии пилота для женщин или нет?
2: Я могу судить
3: по себе и по коллегам, с которыми я разговариваю. Ну, пилоты скорее по призванию выбирают да, свою профессию, нежели чем по зарплате.
1: Я думаю, что это и самое главное. Вообще выбирать свою профессию по тому, что нравится делать, если, если нравится, тогда можно зарабатывать
0: хорошо. Если не нравится, тогда будет трудно. Лариса пишет, вот женщина нам пишут активно, говорите, что не вредно, а на пенсию отправляют через определенное количество летных часов. Или уже сейчас нет таких норм?
3: Ну, вот как мы говорили, есть вот это ограничение 65 лет, но здесь не столько, я бы даже сказала, что это количество часов и вреда здоровью, да, безусловно, мы проходим медкомиссию каждый год, и у нас должны быть все в определенных рамках. Но это скорее уже возраст, способность опять-таки переносить стресс и реагировать. И чем старше человек становится, ну, к сожалению, мы понимаем, да, в виде своих мамы, и папы, и бабушек и дедушек. И реакция что, замедляется. Да, что происходит с возрастом. И поэтому, ну, так как авиация ⁇ это довольно такая индустрия, в которой очень много концентрации, ну, как бы, и усилий делается, акцент, так скажем, да, ставится на безопасность. То есть отсюда и вот это вот ограничение по возрасту.
0: Мужчина один нам написал, Роман. Электромагнитное излучение в самом самолете. Это вам не шутка?
3: У нас сейчас столько вокруг приборов всяких разных. И я не скажу, что в самолете их гораздо больше, чем вокруг нас со всеми айпадами, мобильными телефонами и всем остальными микроволновыми печами. То есть, ну,
0: ну, нет. А как девушка может понять, что это ее профессия, что у нее получится выучиться на пилота? Всегда можно попробовать, потому что mm -hmm. есть... Ну, обучение то платное? Да,
3: но опять-таки... Это серьезные а, деньги. Есть возможность ну, в любой маленькой, так скажем, да, летной школе попробовать. И, может быть, я, Ну, я не слышала, что в, мы в такого делали в нашей летной академии, но, может быть, это одна из идей, которую можно как-то воплотить в будущем, делать пробные полеты, так называемые, ознакомительные полеты. Когда ты можешь прийти, ты можешь полетать и понять, тебе это действительно, у тебя к этому душа лежит, и тебе хочется этим заниматься, или по какой-то причине нет. Ты сел в самолет, ты вылетел с инструктором и понял, что,
1: ну нет, все-таки не мое.
2: Ну.
1: Я думаю, что эта комиссия, которая отбирает студентов, тоже ну, смотрит на это. И если уже девушка может попасть в эту программу, тогда наверняка у нее есть способности. Просто надо, как, вот первый шаг это попробовать
0: попасть. Способности вот к чему? К технике, Математика, к технологии. Политика. Вот что должно поддаваться и идти легко. Может mm -hmm. быть, она должна быть экстремалкой водить мотоцикл, машину уже уметь водить на тот момент, когда идет в летную школу, совсем это является обязательным условием или нет? Да, управлять чем-то,
3: потому что тогда это, ну, как бы показывает, что человек очень любит рисковать, mm -hmm. что не есть, опять таки возвращаясь к безопасности полетов, хорошим, да, и основным, mm -hmm. ну, критериям критерием оценки, то есть, да, должен быть технический склад ума, должен быть интерес к точным наукам и да, любовь к небу, потому что ну, без нее в нашей
0: профессии тяжело. Mm -hmm. К точным наукам или вот к транспортным средствам любовь? Mm -hmm. Ну, то, что необходимо, чтобы пройти отбор, это
2: наверняка хорошее знание точных наук, английский язык на хорошем уровне. А по поводу любви, ну вот это вопрос, когда ты решаешь пойти уже на отбор. То есть в любом случае это должно быть какое-то влечение. К, к авиации, желание быть пилотом, потому что, как мы уже и говорили, во-первых, это серьезное вложение, и также это очень серьезно вести своего времени. То есть это многолетнее обучение, и это достаточно ну, так,
0: долгосрочная профессия тоже, если ты хочешь mm -hmm. развиваться, расти. А почему очень... многолетнее обучение? Ведь школу пилотов проходит за два года. Пилоты учатся всю жизнь. Mm -hmm. ну,
3: вот, вот. Любовь к учебе она тоже должна присутствовать, потому что у нас постоянно каждый год теоретические, э, так скажем, курсы э, улучшения э, есть такие, э, когда каждый год мы что-то какие-то топики, да? да, повышение курса, повышение да. квалификации можно их так назвать по-русски, а, да, то есть и это обязательно, да, то есть мы проходим теоретический э, такой э, Рефреш, извиняюсь за английское слово. И опять-таки мы каждые полгода э, проходим подготовку на симуляторе налетном, отрабатывая, отрабатывая э, какие-то аварийные ситуации. То есть это один день это учеба, второй день это тот же экзамен на этом же симуляторе. И мы должны доказать и показать, что мы э, способны справляться с этими ситуациями э, в рамках стандартов авиакомпании и обучения. И потом появляются какие-то новые вещи постоянно. Если вы переходите с типа самолета с одного типа на другой тип самолета. Это опять новое обучение, опять экзамены. И вот это вот все процесс, он такой э
0: -э постоянно э -э происходящий. Еще у меня один вопрос есть. А компьютерные игры могут помочь определиться? Я смогу летать или нет? Ведь есть же компьютерные игры, те же симуляторы, ну, такие домашние. Возможно, виртуальная реальность может
1: помочь ну попробовать перед, ну как, как и симулятор, так и верно. Ну, да, есть профессиональные именно симуляторы, где
2: действительно все очень приближено mm -hmm. к, к полету. И такие тоже доступны у нас в Латвии. мне кажется, в нескольких даже летных школах, если ты действительно можешь попробовать, насколько ты э, при всем движении еще дополнительным своего тела как-то
0: реагируешь, насколько у тебя вот
2: э, мультитаскинг э, развит. Да, Напомним
0: тесты. еще раз, что 29 января в среду авиакомпания Air Baltic. Ждет в своем тренировочном центре всех тех, кто заинтересован женщины, девушек, напомним, да, да в профессии mm -hmm. пилот. А мужчины могут прийти вместе с ними? Ну, no, фокус. У вас у женский, нас день женский
2: день, да, поэтому мы ждем именно. Прекрасных дам.
0: Во сколько и время озвучите, со Начало в 18.30. В
2: принципе, вход открыт для, для всех желающих. Тренинг-центр «Аэрболтик». Да, да. Тренинг-центр «Аэрболтик» – это в районе аэропорта находится.
0: Можно доехать
2: и на автобусе
0: да, до да. здания почты. До да. здания почты, да, и перейдя через улицу будет... И с 18.30 до... Сколько времени вы дадите на общение? Два часа примерно. Два да, часа. Да, и да. можно будет встретиться как с женщинами-пилотами уже угу. профессионалами, да, так и со так студентками. И, со студентками академии, и с преподавателями академии, чтобы выяснить все вопросы для себя. Да,
2: да, да, добро
0: будет. пожаловать. Добро пожаловать не только в тренировочный центр «Аэрболтик», но и в профессию, и в авиацию. Да, ждем. Да. <смех> Спасибо большое участницам этой программы, где мы говорили о том, что женщины могут не только обслуживать в авиации, но и управлять. Анна Андерсон, Андерсона из Рига Тех Girls, Алина Рощина, вице-президент по вопросам персонала AirBaltic и Вероника Оленник, пилот-инструктор национального авиаперевозчика AirBaltic. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего вам дня и летной погоды.